0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast en donde el tema que trataremos el día de hoy será la salud mental y cómo afecta nuestras relaciones personales, al igual que conoceremos a diferentes mujeres emprendedoras. Hoy nos encontramos Tabate y Grecia con ustedes para compartirles lo que sabemos y nuestras experiencias.
1: Abordaremos varios temas que tenemos en común nosotros los jóvenes y a los que normalmente alguno de nuestras amistades, familiares o incluso a nosotros mismos nos ha pasado. Nuestro primer
0: tema a abordar es la salud mental y aquí la pregunta, ¿qué es la salud mental? Bueno, ese es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona principalmente ante momentos de estrés.
1: Esto se llega a ver alterado cuando tenemos a personas inestables en nuestras vidas que nos retienen de tomar decisiones, nos obligan a hacer cosas que no nos gustan, nos hacen sumisas y eso afecta nuestra salud mental. También afecta en ciertos comportamientos de nuestra vida, como nuestra vida social, con familia, aislamiento, ansiedad, depresión, falta de atención, falta de apetito y también influye mucho en la salud física.
0: De todas estas actitudes se deriva lo que son las relaciones tóxicas y o codependientes principalmente y no siempre son relaciones en pareja, se pueden dar con dos amistades e incluso familia. Este tipo de relaciones también te afectan físicamente, ya sea porque la pareja con la que estás te maltrata o debido a la carga emocional con la que cuentas te empieza a causar problemas en alguna parte
1: del cuerpo. ¿Y cómo podemos saber si tenemos una relación tóxica tanto como de amistad como de pareja? Hay muchas características que lleva una relación tóxica en todos los sentidos, pero estos son algunos de los síntomas. Agresión, acoso violencia física u verbal, desconfianza, hostigamiento, obsesión, etc. La persona te hace de menos, te hace sentir culpable de todo lo que haces, te dice que tú eres el responsable de los problemas y no te deja tener amigos, te revisa tus redes sociales, tu teléfono, te agrede de cualquier forma, te miente, te hace de menos. De hecho, un día, así hablando entre amigos y todo, resultó que una amiga se sentía de esa manera. Su novio no la dejaba salir a ningún lado y si ella salía, él se enojaba. Y empezaban las peleas de nuevo y así duraron mucho tiempo. Ella no podía hacer nada sin su consentimiento y así en muchos casos, en algunos, está la violencia física y por eso muchos feminicidios en los últimos años. Y tú, Tabata, ¿en qué casos conoces este tipo de agresiones? ¿Qué opinas al respecto? La
0: verdad es que este tipo de relaciones no las apruebo, y pues estuve en una. Pero me di cuenta mucho tiempo después, ya como analizando la situación y contándolo con más personas, y me di cuenta que pues era mucha la manipulación, la posesividad, los celos, y tiempo después... También la obsesión que tenía buscando a mis amigos y haciendo todo para acercarse a mí fue una etapa muy difícil la verdad. Pero algunos tips que yo te podría dar para mejorar tu salud mental son ejercitarte, comer sano, hablar de tus sentimientos con alguien de confianza, buscar ayuda profesional si lo necesitas. Dormir 8 horas al día y disfruta de paseos con tus amigos y familia. Incluso
1: tú solo puedes ir al parque o al cine o hacer algo que te guste muchísimo. También sería bueno asistir a un psicólogo. Al final de cuentas todo eso te deja un trauma al pensar que todas las personas somos así. Y realmente aquí la pregunta, ¿una persona nace o se hace? Bueno, mi opinión respecto a este tema es que se hacen, adoptan aptitudes de la familia... Las personas con las que se rodean, problemas que tienen. Es igual cuando creces con una persona que es drogadicta, que tiene adicciones y creces con ellos. Entonces yo opino que te haces una persona así. Es importante atenderte sobre este tipo de cosas para que así puedas empezar una relación tranquila. En una relación estable, en una relación llena de paz. Y que no tengas como las secuelas de traumas pasados que te provocaron. A decir como consecuencia de ello es de actor así con alguien más que no tiene nada que ver. Sí, de hecho
0: Tuve que asistir a terapia por lo mismo Como dices, para no repetir patrones Y para sanar esas heridas Y ahí fue donde Más me di cuenta de todas sus actitudes Y también de la obsesión Realmente no es muy bonito El vivir con miedo de estar siendo observada Y menos por un ex Y esperando una a ver qué pasa Más por cómo están las cosas Actualmente con los feminicidios Y que no sabes ni qué esperar de nadie Y... Ahora que lo recuerdo, hablando de los feminicidios, ¿ya checaste la lista de Forbes de las 100 mujeres más influyentes en México? En la primera página aparece Marla Salguero, y para quienes no la conocen, ella es la creadora del mapa de feminicidios en México. Ella se dedica a documentar los feminicidios ocurridos en México mediante la geolocalización. Anteriormente, ella ya había trabajado con un mapa parecido, pero era de desapariciones. Sin embargo, en este encontró casos de niñas desaparecidas que después eran halladas muertas, lamentablemente, por lo que esa fue su primera experiencia con los feminicidios y por ello decide hacer este mapa. En este nombra a las víctimas por sensibilidad hacia ellas, recordándonos a todos que no son simples números o cifras como una vez mencionó el presidente, sino que cada víctima tiene un nombre. Sin embargo, no todas abordan este tipo de casos tan trágicos y llenos de injusticia.
1: ¿Tú, Grecia, conoces a otra mujer poderosa? Claro, pues no hay que irnos tan lejos. Una de ellas es Norma Torres, es jefa de enfermeras del IMSS. Con 29 años de experiencia profesional, Norma se considera una más de las mil enfermeras adscritas a la seguridad social. Su labor como jefa de enfermería de primer nivel la atención consiste en coordinar los esfuerzos de 19,599 enfermeras y enfermeros que trabajan en las clínicas de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el personal de salud, el cuidado es la esencia del personal que está ahorita en las áreas de esta emergencia de COVID. Yo quisiera que se reconociera siempre escalandamiento a la mujer, que se le valore y se reconozca el liderazgo que se tiene. Tabata, ¿sabías que las enfermeras en México requieren un promedio de una preparación de catorce años? Existe todavía una brecha salarial enorme en comparación con otros países de la OCDE, como Italia o Chile, donde las enfermeras perciben el doble del salario de una enfermera mexicana, que en promedio ronda de diez mil pesos al mes, pese a los retos derivados de la pandemia por COVID-19, la jefa, Norma Torres, considera que la actual emergencia sanitaria dejará enseñanzas en materia de unidad, solidaridad y una nueva visión sobre el personal de enfermería. Ella en una entrevista cita que han tenido agresiones por parte de la población, pero también se ha atendido el reconocimiento. Es necesario que se comprenda que la enfermería es una ciencia integral, es un arte, los colegas son gente muy comprometida que ha tenido que separarse de su núcleo familiar para evitar poner en riesgo a alguien más. Sabemos que el reconocimiento que deben tener nuestros compañeros en el área de COVID porque es una jornada extenuante. Portar todo un equipo de protección personal que genera deshidratación, incomodidad y lesiones dérmicas. Ella realmente está haciendo un cambio y más con todo esto de las nuevas modalidades a las que nos estamos enfrentando.
0: Sí, yo creo que realmente ahorita está habiendo un movimiento feminista muy grande en el sentido de que muchas mujeres están empezando a ser reconocidas en sus áreas laborales, tanto nacional como mundialmente, como Alba Medina, que es cofundadora de dalian power donde buscan ayudar a las mujeres a tomar puestos de liderazgo, citando a Alba. Hoy es muy importante tener empatía y poderte poner en los zapatos de todas las personas que trabajan en tu organización para que puedas sobrellevar esta situación donde se ha generado tanto miedo e incertidumbre. Ella también considera que una de las habilidades clave es la resiliencia y la adaptación a cambios de todo tipo. Y así como Alba, hay un millón de mujeres más. Como Melanie Devlin, ella es la presidenta del grupo Devlin y ella dice que lo que le aportas a una mesa directiva y o administrativa no es el género como en muchos casos nos hacen creer. O como mencionabas antes con Norma Grecia, se crea una brecha salarial y esta principalmente es causada por el género. Y retomando lo que mencionaba Melanie, es que no aportas un género, aportas lo mismo que un hombre, tu mérito y tu talento. También suele haber ocasiones en donde es más el talento de una pero que por ser mujer hacen esa discriminación. Sin embargo, son temas que ya están cambiando poco a poco, pero hay un cambio y ese es el punto principal. Bueno, y en esta lista encontramos a mujeres chefs como Karime López, la cual fue la primera mexicana en tener una estrella Michelin. Cantantes como Natalia Lafourcade, DJs como Mariana Bo, y ella es una de las DJs Top 100 del mundo, deportistas como Luisa Wilson, la cual es la primera mexicana ganadora de una medalla de hockey en Juegos Olímpicos de la Juventud, actrices como Salma Hayek y Yalitza Paricio, a las directoras de Cerveza Corona y Victoria, a Elisa Carrillo, quien fue la primera bailarina de la ópera de Berlín, a Doña Ángela, la cual es promotora de comida rural tradicional mexicana. También encontramos a diseñadoras de moda y arquitectas y también financieras como Patricia Armendariz, la cual es directora de Financiera Sustentable, donde se dedica a apoyar a pequeños empresarios a través de un crédito y también es muy conocida por ser una de los famosos tiburones del programa Shark
1: Tank. Hablando de mujeres exitosas, también sabes qué es lo que está moviendo al mundo en estos momentos de pandemia, están pasando cambios muy grandes, tenemos nuevas ideas para esta nueva modalidad y le llaman mujeres a bordo para diseñar la nueva normalidad, está muy interesante este tema hablando de nuestro mismo sexo y es impresionante cómo se está moviendo todo esto. La crisis de salud y económica en la que nos encontramos se enlaza al prospecto de enfrentar todavía una temporada de muchos meses durante los cuales seguiremos expuestas a un elevado riesgo de contagio. De aquí hablamos sobre la nueva modalidad, que nos entendemos de la misma manera. Para una se trata simplemente de retomar las actividades y rutinas de siempre con la ilusión de dejar atrás por completo la realidad como si se hubiera tratado de un simple mal sueño. Para otras, significa la necesidad de aceptar un proceso de continuo ajuste para no escatimar en la prevención del contagio, encontrando al mismo tiempo maneras novedosas de trabajar, relacionarnos social y familiarmente, apoyar a quienes nos rodean y compartir espacios, todo ello tratando de embonar esta nueva normalidad frente a la de quienes sencillamente han decidido volver a hacer todo como si ya no existiera el COVID-19.
0: Bueno, y aunque parezca que este podcast no tiene ni pies ni cabeza, quisimos abordar diferentes temas, empezando con lo que es la salud mental y cómo suele verse afectada, al igual que algunos tips para mejorarla y algunas características de personas tóxicas También hablamos de diferentes mujeres de la lista de Forbes Y realmente estas mujeres emprendedoras nos inspiran demasiado Y nos ayudan a seguir adelante demostrándonos que todo es posible Que tenemos que creer en nosotras nada más para poder hacer lo que queramos Y cumplir nuestros sueños Es amarnos y aceptarnos como somos lo que nos va a hacer imparables Y capaces de cumplir nuestras metas mi papá siempre me dice, el cielo es el límite y hay quienes lo rebasan. Y bueno, simplemente hay que creer en nosotras mismas para hacerlo. Y para cerrar, tenemos nuestra sección de preguntas, las cuales nos fueron enviadas a través de Instagram. Y gracias a ellos se las contestaremos a continuación. Nuestra primera pregunta es: ¿Cómo sabes si tienes una relación tóxica? Y si es así, ¿cómo la detienes? Bueno, Principalmente lo notas por la actitud y las acciones que tiene tu pareja, como mencionamos anteriormente en el podcast, suelen ser agresiones físicas o verbales, Controlen tus actividades diarias y redes sociales, incluso también en facturas o algún pago o alguna reunión en opiniones, también te controlan con tus amistades y personas cercanas, hay celos posesivos, hostigamiento y en algunos casos obsesión así como sucede en la serie You de Netflix que muestra las obsesiones de un hombre hacia una mujer a tal grado que puede llevarlo al feminicidio
1: nuestra segunda pregunta es ¿cuál es la mujer que más te ha inspirado y por qué? bueno yo creo que la mujer que más me ha inspirado es mi abuela la verdad es de que ha tenido una vida muy difícil y todas las batallas que le ha mandado Dios ella ha salido adelante a pesar de la vida tan dura que tuvo desde pequeña ella ha podido sobrepasar cualquier, cualquier problema entonces la verdad para mí sin más especificaciones ha sido una mujer realmente grande, realmente fuerte. Es una, es una guerrera al saber su pasado, al saber todo lo que ha, ha sufrido y ha pasado incluso porque siendo una madre soltera de ocho hijos la verdad es que es un esfuerzo muy grande. Entonces para mí más que nada no me inspiró sino que es un ejemplo a seguir y yo la verdad quisiera tener la fuerza y la valentía que ella ha tenido durante todos estos años.
0: Nuestra tercera pregunta es si hay algún tipo de ayuda al que podamos asistir en caso de que seamos víctimas de agresión. Bueno, muchas personas pensarían que no existen asociaciones o fundaciones que ayuden a la mujer o al menos no las suficientes, sin embargo es que sí hay y muchas algunas a las que podrías acudir son Puerta Violeta, Casa Gaviota, Centros de Justicia para las Mujeres, Comisiones Estatales de Derechos Humanos, también están las líneas telefónicas e Institutos Estatales de Atención a la Violencia contra las Mujeres y Fiscalías Generales de Justicia. La otra alternativa es que hay psicólogos y terapeutas que te pueden acompañar y guiar en el camino. Son profesionales preparados para ello, que saben lo que hay que hacer en el momento justo y que han visto muchos otros casos similares al tuyo. Otra de nuestras preguntas es, ¿cómo diferenciar lo normal de lo tóxico en una relación de pareja? Bueno, podría pensarse que es fácil darse cuenta. Todas y todos reconocemos una mala relación de pareja en los demás, incluso hasta nos aventuramos a sugerirles que lo dejaran. El típico amigada te cuenta, ¿no? Pero tratándose de una misma o de uno mismo, la cosa cambia. Es inevitable que cuando se establece esta relación afectiva de pareja, que no sucedan conflictos o dificultades. Esto es consecuencia de la interacción de dos personas que son únicas y diferentes y es totalmente normal, y tratan distintas formas de interpretar y de afrontar las situaciones, pero hay relaciones de parejas caracterizadas por una profunda insatisfacción y un frecuente estado de ánimo bajo o incluso de temor, el problema está en diferenciar si esa situación responde a las dificultades normales que tiene cada pareja, o bien si estamos hablando de una relación tóxica de pareja. En las relaciones afectivas, sobre todo en las etapas iniciales, perdemos cierta perspectiva, lo que nos lleva a interpretar vivencias y circunstancias del modo en el que necesitamos hacerlo. Y esto es por la intensa emoción que estamos sintiendo al momento de iniciar una relación. Nada va a oscurecer este brillante momento, que son los primeros meses cuando empiezas a salir con alguien. Entonces, por ejemplo... Nuestras interpretaciones nos llevan a pensar que la otra persona es perfecta, lo que es sumamente improbable porque la perfección no existe y tendemos a justificar algunas actitudes que, bueno, más adelante no van a tener esa justificación que le encontrábamos al principio y simplemente nos vamos a empezar a dar cuenta de ello. Es en ese momento donde funciona el, amiga, date cuenta.
1: ¿Tienes claro que quieres terminar con tu relación de pareja que es tóxica, pero no eres capaz de dar el primer paso? Bueno, salir de una relación tóxica y sobre todo superar la violencia de género es un proceso largo y, y que precisa del acompañamiento de un profesional. La mujer va a tener que trabajar para poder salir fortalecida de esta situación, adquiere un compromiso con ella misma que aunque pueda parecer duro, Valdrá la pena ya que volverá a ser responsable de su propia vida y de su propia felicidad. Bueno, esa fue nuestra última pregunta. Muchas gracias a las personas que nos escucharon y a las que interactuaron con nosotras al momento de enviar sus preguntas. Les deseamos que tengan una bonita semana y sigan brillando como ustedes saben.
0: Y como comentó Grecia, esa fue nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por escuchar. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos. <risa> besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas en el depósito de basura más cercano. Usen cubrebocas al salir de sus casas. Siempre tengan a la mano su gel antibacterial y lávense las manos más seguido. Cuidémonos todos. Gracias, vuelvan pronto. Mil besitos. Con placer. <ríe> ¡Qué lindos! Eh, ¿Ya se fueron? ¿Ya, ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¡Ay, qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? ¿Sí? ¡Porfa! Gracias, valen mil.